0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa urbana, a conversa de hoje é sobre vizinhança e pode começar mesmo por esta pergunta. Olá! Como vai? E para responder a isto e para discutirmos um pouco sobre o que é isto de ser vizinho nas cidades que temos hoje, conosco vão estar Dom José Tolentino Mendonça, eletiólogo, arquivista do Arquivo Apostólico do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica Vaticana, Giovanni Allegretti, arquiteto, investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e Teresa Barata Salgueiro, professora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro de Estudos Geográficos. Aos três, muito boa tarde, muito obrigado por terem aceito este convite do público. Boa tarde. Boa tarde. Eu precisar, talvez por falar aqui de um, de um artigo que saiu no público, não há muito tempo a propósito de um caso trágico, a morte da pequena Jéssica, e a pergunta que fazia o autor deste artigo, Nuno Cardoso Ribeiro, é onde param os vizinhos. A minha pergunta muito genérica, obviamente, e, e vamos falar de cidade e vamos falar, obviamente, destas relações, é se nós assistimos e, e, e às vezes afogamos na nossa contemporaneidade, tem muito bem a noção daquilo que, em que estamos, e eu perguntava, se calhar, começando, pelo Dom José Tolentino de, de Mendonça, se. Existe diferença, temos uma ideia às vezes mitificada da vizinhança e temos cidades que têm vindo a construir outras formas de relacionamento, mas há esta ideia de que os vizinhos eram uma rede de abrigo, uma rede de socorro. A ideia que tem é que esta rede está de alguma forma deslaçada, se encontra de alguma forma perturbada pela cidade que temos vindo a construir, ou se ainda cumpre, de alguma forma, às suas razões. Este caso que eu trago aqui é obviamente dramático, a pergunta era, eh, que é feita quase sempre em casos, quer de violência doméstica, quer de violência sobre crianças, é de perceber onde é que nós estamos eh, quando olhamos uns para os outros e se olhamos de facto ou se nos ignoramos. E a minha primeira epigenérica é, nestas cidades, nomeadamente naquelas que temos em Portugal e a diferentes níveis, eh, se eh, estas relações de vizinhança eh, se mantêm ou têm vindo de alguma forma a deslaçar-se. Uh,
1: Parece-me uh, importante uh, uh, verificar que a, a vizinhança não é um automatismo, uh, não é uma herança social, não é uma forma de cultura uh, espontânea. Uh, a vizinhança é também uma construção social, é também uh, um processo uh, em que todos decidimos, decidimos participar, porque, caso contrário, as cidades, à medida que crescem, tendem a favorecer a invisibilidade. Nós pensamos que vemos, mas verdadeiramente, verdadeiramente não, não vemos. E, e se pensarmos mesmo nas cidades portuguesas que têm entre si dimensões diferentes, a verdade é que o anonimato, o distanciamento a ignorância social, acabam por, por se impor quando não há um processo de, de natureza diferente, que é também uma decisão política, uma decisão cultural, de aproximar-se dos outros. Porque a, a proximidade depende de facto de uma, de uma decisão interior nesse, nesse sentido. Eu penso muitas vezes no, nos nossos cinco sentidos como grandes eh, entradas para a nossa construção do mundo. Eh, penso, por exemplo, na visão e na audição, que são sentidos que nos permitem chegar muito longe, mas a verdade é que mesmo esses sentidos eh, da distância eh, precisam de uma proximidade para poder funcionar. Nós podemos avistar mas para poder ver verdadeiramente, nós temos que nos aproximar da, da realidade. Quase esse esse pele a pele, quase esse o limiar, a soleira, é, é que nos permite observar a realidade do outro. Por isso, penso que todos os problemas que acontecem e, uh, e as notícias dramáticas da, 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 da crónica social impõem essa reflexão, é que se quisermos ser vizinhos e ter cidades onde a proximidade é uma realidade, isso tem de constituir uma, uma decisão de todos nós.
0: Doutora Teresa Barata Salgueiro, há uma imagem provavelmente romantizada eh, em relação aos mais pobres que os dá como mais participantes, havia laços de vizinhança, de solidariedade, de tudo isso. É uma imagem romantizada que nós temos? É uma, uma cidade que se vai perdendo quando eh, passamos para o bairro social ou mantém-se? Há é esta ideia de que nos bairros a vizinhança é mais viva, mais atenta do que às vezes na classe média, em que as pessoas, se calhar por formalismo de educação ou por outras razões, se mantêm mais distantes. Qual é a ideia que nos pode dar disto?
2: Eu até gostaria de, de falar um pouco mais sobre a cidade antes de chegar ao bairro. Bem, mas podemos deixar isso para a segunda intervenção? Mas força, Não, força, né? não vou, vou tocar depois, porque como estava a alinhar umas ideias para esta sessão, apareceu o, o texto do, do José Tolentino de Mendonça no público, que ia muito ao encontro daquilo que eu também estava a pensar, que no fundo são as duas grandes dimensões do fenómeno urbano, que é a dimensão social e a dimensão física ou material, é? de uma forma. É um, é um grupo social, é uma, uma comunidade e é também uma forma. Mas eu depois volto aqui para ir diretamente à, à sua pergunta dos bairros. Uh, acontece que às vezes as pessoas pensam que as cidades são feitas de bairros porque os bairros têm essa proximidade entre as pessoas, a questão da vizinhança. E naturalmente que esse comportamento da vizinhança varia com a, a cultura, portanto, com os níveis socioeconómicos, com o nível cultural, até com as profissões das pessoas, até às vezes com as origens étnicas. E é um facto que, por exemplo, se nós pensarmos em cidades de forte imigração, como, por exemplo, foram as cidades norte-americanas, numa grande parte do século XX, final do século XIX, princípio do século XX, nós tínhamos as cidades, de facto, como um conjunto de comunidades, os polacos, os irlandeses depois os chineses, mais tarde os da, da, África, da América Central, portanto os mexicanos, os porto-ricanhos, etc. E essas comunidades eram comunidades de entreajuda, porque de facto eram pessoas, e os italianos, eu esqueci, são os mais importantes, eram pessoas que tinham vindo da sua terra em busca de uma, de uma vida melhor e portanto o ir viver para, com cidadãos ou pelo menos pessoas da mesma origem, que falavam a mesma língua era uma forma de se inserirem mais facilmente naquele meio, que era um meio estranho e hostil. Portanto, eram pessoas que os ajudavam a encontrar trabalho, a, a arranjar os documentos de legalização, eventualmente numa primeira fase de acolhimento em termos de residência, etc. E, portanto, esses grupos tinham, eram muito solidários, desenvolviam laços de solidariedade muito fortes, como também, de certo modo, acontece nas nossas cidades com o, a população que vinha do campo, não é? A população rural que vinha e que depois se juntava até... Em Lisboa havia as casas... As casas... A casa atrás trás -os montes a casa... Portanto, eram casas...
0: Sim.
2: Eram, no fundo, associações pela mesma origem onde as pessoas daquela terra não moravam juntas, mas encontravam-se é, para, para jogar as cartas, para conversar, para falar da terra, etc. Tudo isso são mecanismos de integração num meio que é maior, e mecanismos de solidariedade, onde se desenvolvia, de facto, a solidariedade entre as pessoas. Agora, é também preciso notar que estes laços de solidariedade, que, serão, que são fortíssimos no meio rural, não é? Portanto, a comunidade rural é uma comunidade muito fechada, em que há uma grande solidariedade entre as pessoas, todos se conhecem, mas há também um grande controle social e, portanto, uma grande falta de liberdade. Quer dizer, por vezes, o, o, a comunidade rural é uma comunidade muito fechada e muito uh, dificulta a afirmação das pessoas quando não querem estar exatamente, seguir aquelas regras e obedecer àquele uh, consenso social. Isso afeta principalmente os jovens, os mais jovens, os que querem um mundo diferente, os que são mais ambiciosos, os que querem afirmar-se de outra maneira e, naturalmente, as mulheres, certamente, em muitas épocas. Nesse aspecto, a cidade e a migração para a cidade é uma migração de liberdade. É uma migração em busca de qualquer coisa que aquela comunidade muito reduzida, muito estreita, muito fechada, não permitia. E então a cidade oferece para essas pessoas, não só um grande leque de oportunidades, mas a, a liberdade que muitas vezes está associada ao anonimato. Quer dizer, a pessoa que vem para a cidade, e aqui eu acho que há situações muito diferentes, Há aqueles que vêm e que se juntam logo ao grupo de origem e há aqueles que, pelo contrário, se querem afirmar na cidade por eles próprios como com um certo corte, pelo menos numa certa fase da vida, um corte de, de quase de relações com a sua origem para se poderem afirmar como uma personalidade com a sua identidade própria. E eu acho que isso, é portanto, no fundo, este esta contrabalanço entre a cidade que oferece oportunidades e é uma terra de liberdade, e a cidade também de, de, da inclusão social e da solidariedade da vizinhança. E eu só queria, para não estar a monopolizar muito a conversa, ainda trazer outra ideia, que é, se é um facto que nas nossas cidades, eventualmente mais os bairros de classe média, classe média alta, havia efetivamente poucas relações de vizinhança, era aí que ah, as pessoas muitas vezes nem conhecem os vizinhos que moram no mesmo prédio, e eu penso que a covid as questões dos confinamentos, o facto das pessoas terem sido obrigadas a ficar, a trabalhar em casa, a estar muito mais tempo em casa. E depois, quando se começou a desconfinar um pouco, podia-se passear ali no quarteirão, ir à, ir à farmácia e, e eventualmente fazer uma, as compras nas pequenas mercearias e lojas de bairro, isso levou a uma redescoberta da proximidade... E, portanto, nós hoje acho que estamos a herdar um pouco a ideia, outra vez, de uma cidade de bairros que não são os mesmos bairros, isso é uma coisa que temos que discutir, que bairros, que renovação dos bairros nós temos hoje, que permitam, de facto, uma vida de proximidade, de solidariedade, que se desenvolveram muitos laços quando foi precisamente a pandemia, mas que também as pessoas exigiram Existem hoje mais coisas da proximidade. Existe hoje uma proximidade e um bairro diferente. E, portanto, pensar qual é a cidade de bairros que nós queremos construir para o futuro que seja uma, de uma cidade intrusiva, mas que não fique fechada no bairro. O bairro não pode ser mais um espaço fechado, porque nós hoje vivemos todos no aqui e no todo o mundo, através das comunicações, trabalhamos à distância. Provavelmente o seu Carmeão está em Roma, eu estou em Lisboa, como os outros, portanto, nós hoje podemos comunicar, e até vendo, estamos ao mesmo tempo não é? a participar numa reunião com gente em muitos sítios. Em sítios. É verdade, para é verdade. conjugação entre o próximo, o bairro, a, local, a proximidade física e o grande mundo, é uma dimensão que altera bastante o conceito de bairro que tínhamos tradicionalmente.
0: É verdade. Passando agora para, para Giovanni Allegretti, Giovanni, eu perguntava se calhar tentando trazer aqui uma outra dimensão que tem às vezes do trabalho que me parece a mim que a minha opinião, crítica que ainda falta de democratização então, das democratização próprias cidades, das de participação das, cidades. das próprias cidades. Eu não sei se isto advenha às vezes destes laços de proximidade não estarem tão bem trabalhados mas sei que tem muita experiência, nomeadamente no, em orçamentos participativos e o pergunto-lhe é, com os anos que tenho de observação, se temos vindo a melhorar ou não. Eu, eu tendo a considerar que Portugal tem aqui algum déficit aqui na alguma... participação cívica e que deveria começar apesar de tudo nesta base quase... De, de porta a porta e como é que qual seria o estado que, que nos diz e, e, e qual tem sido o estado de evolução disto ao longo dos últimos tempos nomeadamente nas grandes cidades e nas grandes metrópoles como Porto Lisboa Coimbra
3: por, por primeiro queria uh, agradecer muito dessa conversa que dá muitas ideias e uh, pôr-me na linha do que a professora uh, Teresa um, remarcou antes, é, para não romantizar o conceito de vizinhança de forma abstrata, porque, é um, como todos os conceitos articulados tem contradições e ambiguidades, eu acho que precisa uh, colocá-lo, e um pouco a sua pergunta ia nessa direção, nos contextos. não uh, Se pensamos que o, o conceito está ligado à segurança, ao, ao controle, uh, às memórias, uh, por exemplo sempre eh, se tem defendido que eh, um olhar atento, atento dos vizinhos eh, ajuda a vencer a microcriminalidade nos bairros, por exemplo. não? Mas essa dimensão do controle social, culturalmente, pode ter, pode desembocar em em, em coisas diferentes. Por exemplo, se pensamos aos, às ditaduras, penso agora aos países do leste do, do, do período ex-comunista, nas ditaduras, a dimensão da vizinhança e a dimensão da espionagem da delação, uh, da retaliação... Uh ao mesmo tempo, em muitos lugares é, pequenos, não? É, eles tornam-se podem se tornar claustrofóbicos. Eu penso num grande filme é, que chama Os Pecados de Peyton Place, acho que em Portugal, é um filme dos 57, acho que em Portugal se chamava Amar Não é Pecado, que falava de uma pequena aldeia estadunidense que, que virava uma prisão emocional para os seus habitantes que se espiavam um com o outro. Não? E, então, tem uma dimensão política, tem uma dimensão que pode ser sexual, por exemplo, então às vezes a fuga destes lugares é uma, uma escolha de, de liberdade. Uh, também podem acontecer dentro da vizinhança fenômenos do tipo que uh, cientificamente chamamos NIMBY, não? not in my backyard, fenômenos de, uh, das pessoas que se, se, se agrupam uh, contra algo que reconhecem bom, mas que não querem nas suas uh, na, na, na Sim, zona imediatamente tá? perto deles, não um incinerador, uma coisa assim. Então, nesse sentido, estas ambiguidades uh, convivem com outras dimensões, por exemplo, uma dimensão política de união. Uh, pensamos nas associações de moradores em Portugal, uh, ou uh, as associações de vizinhos na, na Espanha, durante a ditadura, foram lugares que encobriram uh, uh, pessoas que, que tinham ideias diferentes do, 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 da, da ditadura, do governo desse momento. E esta, este elemento é extremamente importante porque foram a base do renascimento, uh, do renascimento democrático uh, de, 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 de muitos países. E não é um caso que nos anos 60, por exemplo, os Estados Unidos, quando apoiavam algumas ditaduras ou, ou das ditaduras uh, sud-americanas, uh, uma das metodologias que há uh, a USAID uh, um, obrigava os países sud-americanos a manter era destruir as favelas para construir bairros sociais onde as pessoas da mesma favela tinha que ser dividida em 10 partes porque a distância, nessa época, separava as pessoas. O dívida tímpera não, funcionava muito bem com a distância, coisa que hoje, com a tecnologia, já não pode funcionar. Na época, funcionava. Separamos as pessoas para separar a luta conjunto. Então, isso era revelava que, que as pessoas lutavam em conjunto, se, conseguiam se unir, graças também à vizinhança física. Mas a vizinhança física, que é aquela das memórias, eu agora estou perto de provavelmente ter que mudar de casa, Agora que estou a perder a minha, uh, o meu apartamento na Lapa, eu me dou conta da vizinhança e, e do, do louco com o cão que, que está lá fora, dos meus vizinhos de baixo e de cima, que não tenho valorizado suficientemente. Mas até agora, é agora como não. se eu, é eu tivesse que recuperar
0: o tempo. Até, não. Exato. Até agora é. não. Até agora não tinha olhado para eles da mesma maneira. Não, não mas,
3: no momento que estou quase a perder-lo, eu comecei a olhar e me dei conta que essa dimensão de proximidade pode trazer ou não para uma outra dimensão que é uma dimensão política quando digo dimensão política da vizinhança não falo necessariamente de uma vizinhança ideológica, de partidos ou de lobby, de interesse falo da convergência que acontece em torno das coisas, em torno dos lugares em torno de alguns interesses cotidianos de, de, da igreja, da escola eh, proteger uma maternidade para quem tem tá um hospital perto esse tipo de coisa ou seja, em torno de bens que são evidenciados como bens comuns, coisas concretas estas ou coisas eh, também valoriais como a tolerância eh, para entrar na pergunta que me fez eh, em 2005 eh, nasceu eh, na França a chamada Festa dos Vizinhos que depois se expandiu a toda a Europa como um ato que se repete normalmente em maio ou em setembro, até tem duas versões nos diferentes países e foi construída uma série de associações que se reuniram na federação na FESP, a Federação eh, Europeia de Solidariedade da Proximidade, que já no o nome nos diz, que quer valorizar os elementos de solidariedade que se podem construir naquela construção social que, que, o, que o cardenal dizia antes, não? É, que é extremamente, é, extremamente importante, mas tem que ser um objetivo, é, tem que ser construída desejando construí-la. Então, essa dimensão da festa do vizinho, na dimensão, por exemplo, intercultural, é centrada na ideia de construir comidas conjuntas com o vizinho, em que cada um traz as comidas do seu país de origem, em que nós aprendemos a conhecermos. E esta dimensão política é uma dimensão que se pode valorizar nos processos participativos, que muitas vezes é o atrator de alguns processos participativos, com base eh, numa certa competição, que os processos participativos podem ter, não, também. Tem a dimensão da solidariedade, mas tem também uh, uma dimensão que, que eu definiria como competição. Ou seja, existe um elemento de cooperação, mas existe um elemento de de competição entre comunidades, o, o, o conceito de comunidade é um, é um conceito que não se pode não uh, referir quando se fala uh, de, 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 de vizinhança e de proximidade, e é um conceito da comunidade que é ambíguo em si, porque ele se define em relação aos seus limites, se define em relação aos outros que estão fora, nós somos comunidade, não só porque nos une, mas porque somos diferentes ou, ou limitado ou entramos dentro um, um círculo em relação aos outros que estão de fora. Então nesse sentido a comunidade politicamente pode ter um aspecto uh, inovador, uh, um aspecto que que, que funciona para trazer uh, para trazer participação, uh, mas pode não terlo. Por exemplo, uhum, tem um uhum, filme uhum. muito belo mexicano de 2008 chama-se La Zona é, é construído dentro um condomínio fechado, chado mexicano, onde dois favelados entram, aproveitando de um blackout, e começam a roubar e depois são mortos por um habitante, e são escondidos pelos outros, e tem toda essa nós temos uma palavra que é tá em Itália, é uma cultura do silêncio, silêncio culpável não? E, e eu acho que é extremamente importante visualizar que existe esta dimensão para não romantizar, não, mas é, existe tudo, a claro. dimensão contrária, um eh, termino, um conceito um conceito ambíguo, por exemplo, o, nós conhecemos temos os baldios, não? Os baldios são terras comuns que nasceram para integrar, na Idade Média, os mais pobres da comunidade, tendo uns territórios que eles poderiam utilizar para o cultivo, para a criação de gado e Sim. tal. Muitas dessas terras ainda existem. A lei portuguesa de 2010, de 2017, devolve essas terras para os seus habitantes. Bom, o conceito europeu, português, espanhol, essas terras são... De quem pode decidir sobre esta terra quem habita, quem vive, reside é em uma determinada assim. área. Na América do Sul não é assim. Quem reside... É o prim... residir é o primeiro passo para ter direito sobre esta área, mas as pessoas têm que passar um exame comunitário para dizer se eles realmente convergem com a comunidade. Os aí mexicanos são típicos nesse sentido, não? Vocês não é suficiente morar num lugar para ter direito sobre ele. Você tem que demonstrar que você se interessa, que, que eh, aos outros que se interessa ao território. Então, essas ambiguidades eu acho que são a base para discutir de como a comunidade pode servir para construir participação.
0: Excelente, vocês os três acabaram por nos dar o enquadramento, se quisermos, para isto, e eu, se calhar, respondendo também ao apelo da, da professora Tereza Barata Salgueiro, e começando por o José Tlentino Mendonça, e a lançar aqui, uma a partir de uma frase sua, eh, a José, que era, eh, e um bocadinho para, para perceber o que era, o seguinte, precisamos de escutar as cidades e de aprender a escutá-las melhor. Eh, eu queria perceber... O que é que vocês eh, estão a ouvi-las a dizer? De que maneira que estas cidades, e não é o edificado aqui que estamos a falar, estamos a falar necessariamente das nossas relações sociais e das pessoas, o que é que a cidade nos está eh, a dizer neste momento, José Valentino? O que é que, que, é que a cidade, eh, obviamente eu, eu, eu estou fixado nas portuguesas por uma questão de proximidade, o que é que elas nos estão a dizer nos tempos que correm sobre nós próprios e sobre, sobre aquilo enquanto seres humanos... De facto, não há eh, nada mais, eh, mais de, de, de resultado da nossa atividade que as cidades. Concentramos aqui eh, tanta coisa, tantos anseios, tantos, tantos desesperos e tantos, às vezes tantos desamores que eu, que eu diria que não há mais nada do que a cidade para nos para contar a todos nós, se for preciso. O que é que elas nos estão a dizer que nós precisamos escutar com atenção?
1: Eu, eu penso que hoje a experiência que, que temos nas cidades e... e eu, quando estou em Portugal, vivo, vivo em Lisboa, no centro da, da cidade, e, e a cidade cresce, enche de, de imigrantes, de, de culturas diferentes. E, sem dúvida, um apelo muito grande hoje que uma cidade, uma metrópole como Lisboa, mas as outras cidades portuguesas, penso que vivem o mesmo, é pensar. O, o que é que dá coesão uh, social? Porque é, é verdade que uh, a própria palavra comunidade uh, é uma palavra que dentro tem imunidade. Uh, quer dizer, uh, a comunidade é um grupo humano que se torna imune em relação em ao relação outro. Mas a própria ideia de comunidade precisa de ser reinventada. E aquilo que nós vemos é que hoje as cidades já não são o que eram e não sabemos bem o que são são um grande território de, de descoberta um grande território de escuta eu hoje penso que as cidades e os bairros precisam de, de centros de escuta, precisamos de nos escutar, de, de voltar a práticas de hospitalidade porque de outra forma as cidades tornam-se uh, lugares muito clandestinos, lugares muito anónimos, uh, lugares que são como arquipélagos de solidões e, e não se constrói uma verdadeira uh, cidade, não, não, há um, não há uma cidadania partilhada uh, na, nas cidades hoje exatamente porque, porque somos todos estrangeiros Uh, estrangeiros em relação a nós próprios, às nossas raízes, porque vivemos num processo de mutação acelerada uh, e somos uh, hum. estrangeiros em relação uns aos outros. Uh, precisamos, uh, por isso, uh, de, uma, de um pacto. Hoje as Sim. cidades precisam de um pacto humano. Podia
0: perguntar de alguma forma, em termos de simbólicos, precisamos de mais praças e menos ruas?
1: Uh, precisamos, precisamos, de, de praças, uh, ecrãs, uh, precisamos precisamos de mais uh, praças uh, e eu diria menos ecrãs precisamos de mais palavra e menos uh, paisagem sonora de de automóvel ou aquele fluido uh, do rumor do rumor que, que corre uh, e precisamos de, de cultivar uh, uma uma curiosidade sã pelo outro Uh, aqui falou-se, e eu estou inteiramente de acordo, uh, que muitas vezes a vizinhança é um instrumento de, de controle social e uma ameaça à liberdade e, no fundo, aos valores que a democracia representa. Mas, digamos, é essa é, é uma visão um, realista, mas também pessimista, porque uh, a vizinhança é também o lugar da potenciação do, dos sujeitos a vizinhança faz-nos descobrir mundos para lá do nosso a vizinhança implica sair de si, sair do seu quintal a vizinhança é uma prática de hospitalidade que nos enriquece, que nos alarga a vizinhança é uma viagem que nós fazemos juntos a vizinhança é a surpresa da troca é o lugar inesperado do diverso que, que se manifesta, porque não temos de ir buscar no fim do mundo aquilo que muitas vezes está perto de nós e que nós, e que nós ignoramos. Por isso penso que é, que é muito importante potenciar esse desejo. E, e, e só há vizinhança quando há, quando há esse desejo. Esse desejo, de um, como diz o Papa Francisco, de estabelecer uma cultura do encontro. Uhum. Uh, no dia a dia nós esbarramos uns com os outros, mas verdadeiramente não há um encontro, não há não há não há uma escuta, não não há não há os olhares que que se cruzam, não há um deter-se
0: perante perante a história do outro. Às vezes é até pior, eu diria, me permite que Sim. pensando numa uma artista que, que dizia há uns tempos atrás no público que, que ela perguntava-se, isto muito em relação às redes sociais, mas também aplicado aqui se calhar, porque é que nós perdemos tanto tempo com quem tem dif opiniões diferentes das nossas? Ou seja, perdemos tanto tempo a antagonizar-nos e despendemos tão pouco tempo com as pessoas que nos são próximas de nós e com quem podemos se calhar mais facilmente começar a construir alguma coisa.
2: Posso seguir? Pegava nas palavras do D. José Tolentino, porque eu acho que nós podemos olhar à cidade, voltando um bocadinho atrás, a cidade tem basicamente duas dimensões. Uma dimensão, que é a dimensão social, que é uma comunidade de pessoas, e tem uma dimensão morfológica, funcional, física, material, não é? E era é engraçado porque eu, nas primeiras aulas, logo na primeira aula de, de Urbana ou de, ou de Cidades de Urbanização, eu dava uns textos aos alunos para eles começarem a discutir, a ler aquilo, e entrar um bocadinho no conceito de cidade. E havia uma frase, que é do Shakespeare, em que ele dizia o que são as cidades sem as pessoas. Que às vezes os meus alunos chegavam ser assim, um bocado baralhados, eles lançavam assim aquilo assim, um bocadinho provocatório. E de facto, isto para dizer que a cidade é realmente a comunidade das pessoas, e já na Grécia, havia, de onde vem a palavra CITES, penso eu, e agora não me quero meter muito ali no terreno do nosso cardeal, mas o CITES era a reunião das pessoas. A reunião das pessoas, até concretamente os cidadãos, portanto aqueles que tinham, no fundo, o direito de discutir os problemas coletivos. E discutir os problemas coletivos é procurar solução para esses problemas. E nisso é que eu acho que está a intervenção cívica. A intervenção cívica tem muito a ver com nós discutirmos os problemas comuns para procurarmos uma solução para eles. Ora, esse encontro das pessoas na, no centro da cidade grega, que era o Ágora, a cidade de Ágora, onde se realizava o encontro das pessoas, eventualmente teriam alguns templos e realizava-se o um mercado, e logo aqui temos a dimensão da troca e da troca longínqua com os produtos que vinham de fora, e a reunião dos cidadãos para discutir a política, para discutir os problemas, as soluções para os problemas, e isso vai valorizar uma componente muito importante que nós temos e estamos hoje a redescobrir, eu insisto, com a questão da pandemia, que é o espaço público. A cidade, o espaço público, é efetivamente esse espaço de encontro. Nas cidades, daqui a uns anos atrás, com menos carros, os miúdos brincavam na rua, não é? Tinham, iam à escola a pé e, e com isso e depois as pessoas, havia o mercado, havia as lojinhas de esquina, os cafés da esquina, e toda essa, uma trama, no fundo, de espaços coletivos, espaços públicos, onde as pessoas se encontram, que são muito estimulantes para o conhecimento, para a troca de informação, para, precisamente, um conhecimento dos problemas de cada um, para encontrar soluções, e eu acho que nós hoje, quando temos que repensar os bairros, e a cidadania é, e que não é só o orçamento participativo, mas aquilo, de que falava o Giovanni também, que é encontrarmos uma forma de cocriação da cidade e dos bairros através da discussão sobre os problemas que nos interessam diretamente como comunidade, que pode ter a ver com muitas coisas, até inclusivamente com mas claramente passam pela melhoria do espaço público, um espaço público que seja acessível a todos, que seja um espaço de inclusão, porque nos últimos tempos, o que nós assistimos foi a uma certa privatização do espaço público. Os centros comerciais são, uh, oferecem, teoricamente, ruas, entre aquelas lojas, mas são ruas privadas, isto é, é um espaço aparentemente público dentro de uma propriedade privada. Teoricamente, toda a gente pode entrar no shopping ou no centro comercial, mas eles têm seguranças à porta e, portanto, se tiver uma pessoa com ar de pobre, de andrajoso, de pedinte, não entra. Os condomínios privados, os grandes condomínios privados, de facto oferecem uma série de, de amenidades, como é a má tradução do inglês, para os residentes e os seus convidados, campos de jogos, piscinas, sei lá que mais, mas que são privados, quer dizer, que eram direitos públicos que foram privatizados. Quer dizer, nós assistimos nos últimos tempos a uma grande privatização do espaço público e, precisamente, esta cidade que o Cardeal falava, a cidade que temos que ouvir, que temos que abrir às pessoas, que tem que ter uma dimensão mais humana, é uma cidade que tem que valorizar o espaço público. O espaço público existente e novos espaços públicos que têm que ser espaços confortáveis, espaços abertos a todos, espaços com qualidade e espaços que existam a várias dimensões. De maneira que eu, por exemplo, e agora passando já para a morfologia, já lá irei depois, o plano de Lisboa, de 2012 a Estratégia de Lisboa, falavam numa cidade de bairros e depois que tinha a ideia de uma praça em cada bairro, que se começou a estudar e a fortalecer, que era precisamente a ideia de, no tecido da cidade, criar uma rede de espaços, de espaços que favoreciam o encontro de várias pessoas, seja a praça, seja a rua, seja a praceta, com certo equipamento, com certos serviços, que depois a França e a Itália vão a chamar a cidade dos 15 minutos, enfim, são uhum, depois uhum. outras conversas portanto, na mesma dimensão, de construirmos uma cidade que efetivamente tem essa rede de espaços eh, onde se, as pessoas se ouvem umas às outras e se calhar todos, ouvimos todos, quer dizer, que é no fundo a dimensão da comunidade, das necessidades das pessoas, da partilha que a cidade tem que ser. Porque é a reunião das pessoas, é que garante a criatividade, a inovação, a civilização, que são sinónimos da cidade e que não existem realmente nas pequenas comunidades muito homogéneas.
1: Há um elemento que, que gostava de dizer e que já apareceu também aqui na nossa conversa, que é o lugar dos pobres na, na cidade. Sim. E penso que exatamente a, a vizinhança não é romantizar, mas... Os pobres uh, uh, ajudam-nos a, a perceber que uh, as cidades só se tornarão mais próximas se valorizarem a, di a diversidade cultural e se olharem para, para a cultura, por exemplo, a cultura dos bairros sociais, uh, a cultura do, uh, da, daqueles que não têm uma, uma educação de tipo, de, de, de tipo escolar, uh, mas que tem, tem uma cultura rica, cheia, cheia de valor, cheia, cheia de conhecimentos, uma cultura, se quisermos, mais vernacular, mais, mais dialetal, uh, e uh, só no reconhecimento, no mapeamento uh, e na valorização dessas formas culturais é que nós podemos fortalecer a dimensão, a dimensão de vizinhança nas nossas cidades. E, 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 e penso que os pobres, são mestres na vizinhança. Aí podem ser, de facto, grandes mediadores culturais, porque preservam formas de relação, formas de humanidade, tradições, modelos de hospitalidade e escuta mútua, que verdadeiramente são um capital, são um capital. As cidades não podem pensar que, que, que os pobres, digamos, são, são um peso. Pelo contrário, eles são, são um potencial, são, são uma reserva. E, e nós vemos, por exemplo, isso mesmo com populações onde, de extrema pobreza, como são sem abrigo, por exemplo, numa cidade. Eles podem ser olhados como, digamos, como um elemento ameaçador ou como um elemento... Uh, de, de, deslocado do que, do que é a vida da própria, da própria comunidade mas essa, essa exclusão uh, uh, que, que, que eles vivem uh, empobrece-nos muito a todos porque quando nós somos capazes de, de encontrar mediações e, e formas de inclusão uh, nós percebemos de facto que há, que há um enriquecimento muito grande que vem das histórias de vida que vem das experiências, que vem da, da, da capacidade, no fundo, de, de acolhimento e de respeito que, que numa cidade nós devíamos viver de uma forma mais, mais intensa,
0: mais é verdade, real... É José tem, tem alguma razão. eu Acho que todos nós sentimos isso. Olhamos para eles. A pobreza é deles, mas de repente todos nós, como parte de, deste tecido coletivo, sentimos também pobres. Olhamos para... A nossa cidade é pobre. Eu, eu, eu ainda queria... Uh, uh, Giovanna Allegretti, eu ainda queria tentar aqui, respondendo um bocadinho a este desafio da, da, da professora Tereza, que é, ela diz-nos já por duas vezes que acha, que acha mesmo, e eu vou-lhe perguntar assim, se calhar ela depois irá comentar, que a história da pandemia alterou a nossa percepção. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela o fez, estou-me aqui a lembrar há bocadinho de propósito dos exemplos que dava a professora, a ideia que de repente começou a ser muito mais lógica para as pessoas na disputa, por exemplo, do espaço público em relação aos automóveis. Eu vi as pessoas a explicar, esse automóvel é o teu espaço privado que está a de ocupar Deus. o meu espaço público. E isto não era nada verdade na discussão que tínhamos todos, porque crescemos todos a achar que o automóvel tem aqui um lugar natural, que não é, e que nós sabemos que claramente não é. Mas a minha pergunta e a minha provocação era, mas será verdade que depois da pandemia e quando ela se vai extinguir, estas boas perceções que nós todos percebemos que aconteceram, se vão manter? A minha, o meu receio é que eles se vão desvanecendo ao mesmo tempo que o vírus se vai desvanecendo e o vírus eu quero mesmo que de se desvaneça, mas não gostaria de facto que algumas desses ensinamentos que nós tivemos ao longo da pandemia, e muitos deles sobre cidades e muito interessantes, se desvanecessem. Eu não sei o que é, qual é a sua opinião, o que é que poderia nos ajudar aqui a acrescentar aqui. Bom,
3: por primeira coisa, onde é que se inseriu historicamente a pandemia, no momento em que a vizinhança estava enfraquecida uh, pelas tecnologias. Eu não culpo as tecnologias de ter diluído a cidadania e a vizinhança. Eles uh, puseram em, em, em relevo, em realce, uma dimensão, que é a dimensão uh, de, de banda larga, digamos. não É, é a dimensão das redes, uh, das redes longas, Uh, em relação às redes curtas. Uh, anteriormente nós não precisava perguntar se próximo a quê, vizinho a quê. Hoje temos que per perguntar vizinho a quê, porque uh, pensamos que, que que as redes sociais tenham uh, tenham desperdiçado a, a, as vantagens da proximidade e criado relações uh, uh, tão longe que às vezes são perigosas, são abstratas. Eu acho que não é verdade. Há duas maneiras de usar as redes sociais, por exemplo. Eu uso as redes sociais só com gente que conheço, e são para manter e reforçar relações. Recu recuperar a cidade, aquela que, que, que a professora Teresa chamava, a, a, não, a Civitas, que é a cidade enquanto corpo social e é, é que às vezes nem a cidade é um território muito maior, muito mais internacional, eu recupero através das redes sociais essa dimensão de manter as ligações de vizinhança uma vez perdida a proximidade física depois pode ter uma dimensão também de estender-las para novas pessoas que não conheces e nunca conhecerá e com a qual passas o tempo a brigar ou, ou, ou a dizer-se que, que os dois pensa muito bem e o resto do mundo é mal ou seja, é eu acho que a tecnologia acrescentou alguma coisa. Acrescentou essa dimensão que nos obriga a perguntar nos se estamos vizinhos a quê. Digo isso porque eu, eu, eu venho agora do Fórum dos Oceanos e descobri hoje histórias de vizinhança maravilhosas que não são vizinhança de proximidade, mas são de vizinhança ao mar, de, de, de inteiras populações que são unidas pela vizinhança o mar e se uniram em torno a projetos de parque marítimos que nunca aconteceram, mas as ligações e as redes permaneceram, apesar que o parque não tivesse sido construído. E isso nos diz que é possível construir comunidades e afinidades para além da microproximidade física. Por exemplo, as comunidades energéticas que a, que a diretiva europeia e hoje uma lei portuguesa de 2019 constroem, não são necessariamente comunidades de proximidade física. Não? ela se constrói em torno a, a fontes de energias a trabalhar em conjunto a autonomia energética mas uh, podem estar em, localizadas em cidades diferentes então eu acho que essa dimensão é uma dimensão importante mas essa dimensão prevaleceu ao ponto que se perdeu a outra aquela da proximidade eu acho que a pandemia uh, nos permitiu de uh, devolver algum conteúdo a essa componente mais uh, da proximidade física quando você eh, citava a questão do, 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 da, da competição entre entre, entre carro, carros e pessoas para o mesmo espaço. Eu pensei logo eh, no Conselho de Cidadãos de Lisboa, que aconteceu há menos de um mês, eh, eh, e que, eh, que, entre os primeiros resultados, deus a necessidade de eh, retirar 80% do trânsito de Lisboa em em, em, 30, em menos de 30 anos. Isto eh, nos diz que as pessoas... Eh, Tornaram-se um pouco mais radical em conceber essa essa relação de competição que existe para o mesmo espaço. O mesmo aconteceu com o turismo, não? Eh, nós descobrimos cidades vazias que tinham se esvaziado, era um tema, para deixar
0: o espaço. Só, Gelana, era ao um tema que eu trazia aqui era o turismo, até por uma razão simples que é que tem sido notícias alterações Sim. à legislação do, do, do alojamento local e que de repente eu há aqui uma referência a que os condomínios estão a começar a notificar. Uh, os, os proprietários Sim. que têm dentro do desenvolvimento local que não o podem manter. Isso também foi uma espécie de bomba que rompeu nas nossas cidades, imagino eu, nomeadamente naquilo que às vezes identificamos mais como a cidade, os, 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 os sítios mais centrais, Sim. mais simbólicos, e que de repente nem vizinhos nem nada. Como é que podemos ser vizinhos de alguém que está só um fim de semana, que está só uma semana?
3: bom, essa, essa essa questão é nova para Portugal, mas não é nova em outros lugares, e é um, um dos exemplos que eu queria fazer antes, e é esqueci é um, um certo uh, uma, um, uma concessão do condomínio, por exemplo nos Estados Unidos, que às vezes pode tornar a vizinhança uma, uma, uma pequena lobby fechada a, a todos os que são de fora, temos lido todas as dificuldades de Hillary Clinton, de Madonna de pessoas diferentes, em encontrar um apartamento porque o os, os, os membros do condomínio podem recusar que a casa seja vendida a alguém, não? Então, existe uma dimensão que exclui <risos> dentro da vizinhança e é importante não chegar a essa dimensão mas eu, por ter vivido muitos problemas de apartamentos no, no meu prédio que, que estava no Airbnb e que, e que pessoas que faziam festas, deixavam as portas abertas e, hum. e, e afetavam a nossa vivência diária eu acho que esta, que esta necessidade de, de consertar um pouco o uso que se faz de um prédio que tem espaços em comum é necessária, porque é, é, um, é um micro pedaço da cidade, o nosso o nosso prédio. Uh, a questão da concessão das partes comuns não é tão imediata. Essa é, como diria Dom José, também uma construção social. Eu tenho trabalhado muito em países do leste, em orçamentos participativos aplicados ao condomínio, por exemplo, na Armênia ou na Geórgia, e uh, uma das coisas mais difíceis para quem viveu 70 anos de comunismo foi conceber a diferença entre um espaço comum e um espaço do Estado. Então, as pessoas ficaram felizes que a casa que um tempo era do Estado agora fosse é sua. da sua família, é sua. mas não queriam se ocupar dos espaços comuns do prédio. Não? E achavam que o Estado seria ocupar deles, em vez não o Estado cedia a propriedade de tudo e, e, e necessitava organizar um condomínio. E os orçamentos participativos serviram a começar a gerir o dinheiro comum para manter o telhado, os corredores, o jardim. E, mas foi uma construção longa, necessitaram três, quatro anos para que as pessoas se responsabilizassem também para os espaços que não eram propriamente de propriedade dele que era em copropriedade com outros. Eu acho que esta dimensão é uma dimensão importante e a pandemia trouxe de volta esse elemento. Eu acho que isto, juntado com o elemento da distância, podem realmente encontrar o equilíbrio para o futuro entre estas Isso. duas dimensões.
0: Não, não sei, eu, eu ia pegando okay. eu, eu... um outro fenómeno que eu julgo que, que, que infelizmente nas nossas cidades tem enfrentado e que me preocupa. Que, que é esta, esta ideia de que também somos responsáveis uns pelos outros e falo muito concretamente da questão do envelhecimento, que normalmente nós identificamos com, com fenómenos de solidão, em que eu julgo que estes laços de vizinhança seriam muito mais importantes. O que é que, que cidades é, que estamos a construir às vezes cidades cruéis, neste sentido em que não olhamos, nomeadamente para estes que vão ficando sozinhos pela ordem natural da vida,
1: os americanos têm um, um, um provérbio que diz que uh, ser velho não é divertido. Uh, e, e, de facto, não é. É, é. é um tempo riquíssimo, é uma estação, uh, é uma estação uh, maravilhosa da vida. Uh, mas, mas não é divertido uh, o convívio com, com a fragilidade, com, com as limitações. E, e, claramente, uma sociedade que nos acossa... Uh, Uh, no para o plano uh, estritamente individual que nos um, uma cidade fragmentada uh, que faz de nós pequeninas ilhas uh, é uma sociedade onde o peso da, da solidão, o peso mortal da, da solidão uh, ganha ganham um, um protagonismo muito grande uh, por isso uh, quando uh, a esperança de vida vai vai crescendo, Uh, e as nossas cidades se tornam uh, lugares onde uh, uma população envelhecida uh, é, é em muitos bairros uh, dominante, é, é necessário pensar em, em formas de, de convivência, é, é necessário reinventar uh, modos de, de vizinhança, de, de cuidado mútuo, porque no fundo... Uh, mais do que um controle, uh, uh, colocar uh, como palavra do, do presente e do futuro uh, a palavra cuidado, a cultura, a cultura do cuidado e, e da relação. E penso que isso, isso é extraordinariamente importante e passa não só por grandes decisões políticas, mas passa por decisões da vida todos os dias. Porque, no fundo, uh, a vizinhança... Muitas vezes passa por, pela coragem de cumprimentar o outro e não simplesmente a passar, por, por, por fazer um pequeno gesto de, de, de ajuda, de transportar um saco ou, ou mostrar-se disponível para, para dar uma informação. Ou, ou até, até na nossa atitude, no nosso modo de olhar, na, na, na nossa atitude física face, face aos outros, essa, essa abertura pequenina, individual de cada um de nós, é um contributo muito grande depois para uma cultura que não é de exclusão, mas é de integração. Nós vemos como há populações que vivem um profundo isolamento e os casos felizes, por exemplo, na pandemia... São aqueles casos em que quem, quem estava só não se sentiu só, uh, em que quem não, não tinha modos de, de prover a, a, sua, a sua sobrevivência foi atendido. Esses, esses foram, foram os casos mais, mais felizes, seja para, para a resolução da, das necessidades de sobrevivência, seja para, para a companhia. Eu, eu, eu lembro-me, aqui em Itália, a, a quantidade de histórias, eu lembro, por exemplo, de uma notícia que li de um senhor que, que fazia anos, que estava sozinho em casa e pediu à polícia, aos carabinieri, que passassem por causa dele, por causa dele, para tomar, tomar um champanhe. É, é, digamos, são, é, 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 uma pequena, é uma pequena anedota, mas é ao mesmo tempo é um sintoma de que a mudança é possível e que uh, a, a transformação uh, da, para uma sociedade com maior qualidade humana uh, não depende apenas, uh, digamos, de, das grandes decisões, depende certamente, e dos grandes reguladores sociais, depende certamente, mas também há aqui uma, uma dimensão individual a que
0: cron... nós cron... estar atentos. A minha pergunta vai ao contrário desta, que é doutora Teresa Marta Salgueiro, e o que é que os planificadores, os geógrafos, os urbanistas, podem fazer quando pensam a cidade ou quando a organizam, embora eu tendo a concordar uh, com o doutor José Polentino, é que isto é essencialmente, ou grande parte, uma responsabilidade individual, mas o que é que os planificadores, aqueles que pensam a cidade e que a dirigem para um lado, e já fez há bocadinho referência a essa ideia de bairros e tudo isso, o que é que podem fazer de melhor para obstar alguns dos problemas que fizemos aqui e tentar encontrar esses lugares melhores de vizinhança?
2: Bom... Eu aí disse uma coisa, em primeiro lugar, pensando a cidade como forma, aqui há, há uns anos, ainda é por os anos talvez 40, o urbanismo inglês imaginava, imaginava não, quer dizer, viu o desenho da cidade a partir de células, que chamavam células de vizinhança, a célula de vizinhança era um conjunto de casas, portanto de pessoas, que se entratam numa escola primária, e portanto aquilo era calculado mais ou menos a 10 minutos a pé, ou seja, à volta de 400 metros, era imaginada essa, um conjunto de habitações, a escola primária no centro e uns pequenos comércios, mercearia, leitaria, assim, exatamente o café, para a comunidade. Depois essas células estavam agregadas em conjuntos maiores, que já dava, por exemplo, a escola de ciclo do primeiro ciclo, ou a escola depois de secundária, o mercado, enfim, outros tipos de equipamentos que exigiam mais, mais gente. Isto para dizer que o planeamento territorial se preocupou, de facto, também com uma cidade baseada em bairros, num certo sentido, e esse, até a estrutura viária também era diferente, porque essas células tinham ruas mais estreitas, para menos movimento, para as pessoas andarem mais a pé, e depois havia as grandes vias que contornavam a esse, esses conjuntos e que ligavam a, a outros traços. Ora, precisamente, quando nós pensamos neste novo conceito num bairro, a, a na valorização do bairro, com a praça, com a rua, um centro comunitário, enfim, onde as pessoas se encontrem a nível dos bairros, isso também exige, de facto, que a ação pública seja capaz de ser, ter flexibilidade suficiente para integrar, por um lado, as estratégias de longo prazo, os grandes planos, com uma flexibilidade de resposta próxima. E quando eu digo a flexibilidade de resposta próxima é a ser capaz de rapidamente encontrar, por vezes, novos usos para determinados espaços, porque, por exemplo, é uma pandemia, uma situação extraordinária, e, por exemplo, pode ser necessário tapar o trânsito uh, de, um domingo por, por mês, ou, ou uma coisa desse tipo, ou a criar mais espaços de, para peões e para bicicletas, e, por exemplo, em Lisboa nós temos, e em várias cidades, assistido a, muitas, a, a muitos fenómenos desse tipo. Portanto efetivamente, o planeamento preocupa-se com a, a gestão e, a, e o dar qualidade ao espaço público e à cidade em geral, ela, que ela funcione de uma forma harmoniosa, mas tem que ser encontrar uma flexibilidade na ação pública e, muitas vezes, a capacidade de diálogo, e eu também penso que nesse aspecto vou ao encontro de um certo ouvir a cidade, de descentralizar algumas decisões para as freguesias, seja o que for, para... A ouvir as pessoas e a realidade das pessoas na configuração de alguns espaços que sejam precisamente espaços de, de proximidade. E isso, eu acho que tem havido algumas experiências designadamente no que estava a falar agora anteriormente o Don Tolentino Mendonça na questão da, até das, dos mais velhos e das diferentes gerações. Eu penso que tem havido algumas experiências designadamente em fazer lares de terceira idade que tenham de alguma forma uma proximidade com largos estudantes, quer dizer, que eventualmente a partilhar alguns serviços comuns e, portanto, que não estejam as pessoas de mais idade completamente isoladas, mas possam, em alguns espaços, ter contato com os jovens, não é? que são mais alegres, que, que trazem notícias, que são até mais abertos a, a alguns pontos de vista, ou até com crianças pequenas, sei lá, da escola primária ou pré-primária, portanto, haver também alguma... Programas pontos como... geracionais,
0: pontos geracionais quase, não é? Exato, Vamos fazer
2: ver. umas pontes, exatamente, quer dizer, haver espaços em que essas, essas proximidades isso seja possível, e já há experiências mesmo, é, penso que noutros países positivas desse ponto de vista, e também eh, voltando à questão da pandemia, porque é que eu digo? É porque eu acho que mesmo com o trabalho remoto, que hoje existe muita gente a trabalhar em casa uns dias por semana, ou seja o que for, as pessoas ficam realmente mais em casa, e usam menos o carro e, portanto, o carro uh, também deixa de ser tão necessário para as deslocações cotidianas. E eu acho que, ao mesmo tempo que aumenta as preocupações com o ambiente, com as uh, emissões, etc., há maior consciencialização hoje para a importância do andar a pé, de usar menos o automóvel, de deixar o automóvel para certos tipos de deslocações para o fim de semana, para as deslocações maiores, para combinar a, a, a compra de proximidade com a compra online, é evidente que nós temos que... Todos nós hoje cada vez mais julgamos com a, o, o físico e o online, não é aquele exemplo que o, que o Angélico dava das comunidades. A, a vizinhança é uma vizinhança física, mas é uma vizinhança de interesses. Portanto, claro que há comunidades que são comunidades de interesses, de, porque razões ecológicas, mas, ainda ontem claro. na visão uma coisa que era uma cooperativa... De, de pessoas, de, de, de pequenos agricultores urbanos que produziam hortaliças e tal, que levavam uma loja que é uma cooperativa e, portanto, os cooperantes que vivem em várias partes da cidade compram aquilo diretamente dos produtores que não são, nem sequer vêm do campo, vinham do Largo da Graça, de, de, das pequenas hortas urbanas. Portanto, há muitas experiências hoje de inovação social. É claro que são coisas pequenas, mas também a, a mudança social faz-se muitas vezes por pequenos movimentos, por coisas pequenas.
0: deixa me perguntar aqui ao Giovanni, um bocadinho depois de nos ter dado aqui algumas pistas sobre este planeamento da cidade. Giovanni, agora falando diretamente, e estamos quase a terminar, para as pessoas, eu sou, eu sou habitante desta cidade, que é o Porto neste caso, e quero, quero, quero ser melhor vizinho eu quero, quero estar mais próximo, quero participar tenho-me algumas pistas, o que é que eu devo fazer? vou ao café, sento-me, ponho-me a conversar com as pessoas, o que é que eu devo fazer? onde é que eu posso encontrar caminho para isso? porque eu até tenho vontade, mas não sei muito bem acho que, há, que me falta estrutura, se calhar não sei, onde é que eu posso como é que eu posso fazer? como é que eu faço este caminho?
3: Primeiramente, eu acredito que seja necessário uh, valorizar uh, cada vez mais os espaços uh, públicos porque uh, e, e reduzir um pouco uh, um, a extremização do mito da privacidade. Eu acho que nós temos um pouco esse mito hoje. Uma coisa que me influenciou muito quando eu era criança eu me lembro ainda de uma frase da minha mãe quando morreu um vizinho, que depois descobrimos que era do serviço segreto. Nós não tínhamos quase nunca falado com ele. A minha mãe... Comentou comigo, criança Olha, é, com esse vizinho que morreu Só tenho intercambiado uh, dois bom dias e um bom porque uma vez a minha mãe se tinha escondido atrás do elevador para assustar o meu pai, mas no elevador não tinha o meu pai, tinha o vizinho, e ela fez o vizinho ao vizinho. E essa 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 coisa me chamou muito a atenção, porque eu me dei conta que entre a parte divertida e a parte mais regular, nós por 10 anos tínhamos ignorado essa pessoa. é uma das razões que a minha mãe me explicou era que esse homem era reservado, quando ela tentava ajudá-lo, ele sempre se fechava, e no final a minha mãe não queria ser invasiva e deixou ele sozinho. Hum. É, e, para não para não deixar as pessoas sozinhas, eu acho que o espaço público é fundamental. Não é um caso que, é, nas políticas de recuperação de favelas, por exemplo, em todo o planeta, a coisa que se constrói entre um bairro burguês, um bairro consolidado, e um bairro é, que tem que ser regularizado, são sempre espaços públicos. Desporto, escola, mercados. São as coisas que permitem às pessoas de encontrarmos, porque nós todos necessitamos daquelas coisas, os nossos filhos, as nossas, as nossas compras. Então é muito importante ter políticas, mais além até das políticas de transformação do espaço, ou seja, do trabalho dos urbanistas. É também importante ter outro tipo de políticas, Eu faço um exemplo, a Universidade de Coimbra, conheço casos na Universidade de Madrid em outra cidade, tem uma um acordo com a Associação João 23 para jovens que não têm muito dinheiro para pagar casas em Coimbra coabitar com idosos. Não? e então fazer algum serviço de controle, monitorização, de apoio e ao mesmo tempo receber um quarto que não lhe custa praticamente nada. Eu acho que com o empobrecimento da pandemia essa coisa voltou, com medo porque os idosos eram pessoas frágeis então esse programa tem tido algum problema a, a recomeçar, mas são programas importantes e por exemplo, aqueles baseados sobre arte pelo que a professora Teresa dizia, um elemento fundamental hoje é é não só tratar de equipamentos públicos, mas de usos temporários dos espaços públicos. Fechar uma rua para fazer uma, uma ciclovia de domingo, fechar uma rua para fazer um mercado biológico num determinado dia. Os efêmeros são extremamente importantes. Planejar em comum os efêmeros também pode ser um momento... a países, por exemplo, a Suécia, que fazem muito isso. Tem um espaço que por dois anos não será construído, usamos para fazer um que um skate park temporário, por exemplo. Não? Uhum. para os jovens, então uhum. planejamos com ele como construir acho que este elemento é muito importante a arte pode ajudar porque todos temos limite de fantasia, e às vezes o limite de fantasia, prefigurar o que pode acontecer sim vamos a mudar alguma coisa na estruturação do espaço nos não permite de dialogar há muitos festivais eu penso o festival que existe em Viseu por exemplo Jardins efêmeros que cada ano por sete dias transforma a cidade numa cidade verde e isso ajudou muito o orçamento participativo local porque as pessoas começaram a visualizar como seria a sua área com mais verde e tal e, e começaram a pensar la e a ver-la por algum tempo tem um festival em São Francisco que Ocupa muitas ruas públicas por uma semana, com jardins, eh, mobiliário urbano, para que as pessoas comecem a imaginar como seria uma cidade com menos carros. Não? Eu acho que estas políticas públicas são fundamentais, a arte pode ajudar. Eu trabalhei eh, como avaliador de, 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 de uns programas para o sem-abrigo que eles chamam de habitantes de rua, com respeito, não? Deles, em Bogotá, em Colômbia, com o presidente da Câmara Petro, que agora foi eleito Sim. presidente da República. E estes programas incluíam uma dimensão muito interessante, que era transformar os que viviam na rua em anjos de proteção das próprias ruas. Então, por um lado tinham que mostrar a ele que era necessário ele manter as coisas arrumadas, ordenadas, para não criar desordem e feio para os habitantes, mas sensibilizava os habitantes a adoptar estes moradores de próprias. rua como anjos que, 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 que protegiam aquela área. E esta coisa se traduziu sempre em pinturas murais. Tem uma pintura mural maravilhosa que ainda permanece depois de 12 anos daquela programa e representa um mundo para uma pessoa que dorme na rua e, e só vê pés e tem uma parede enorme gigante com só pés de pessoas diferentes que é o morador de rua olha ou seja a arte permite de entrar no jogo do outro na, na na vida do outro na percepção do outro eu acho que estas políticas podem nos ajudar a tornar nos menos sozinhos e, e mais solidários dentro do espaço porque aprendemos a o jogo o jogo a gamificação também nas políticas públicas é muito importante que o jogo nos ajuda a baixar a Capaci adquirir capacidade autocrítica em relação aos nossos preconceitos, as nossas viés, não? Mas, um outro lado, nos ajuda também a começar a ver o mundo com os olhos dos outros. Então, este tipo de coisa que as políticas públicas têm que ajudar-nos a fazer. Yeah. Nós já
0: ultrapassamos a e nossa hora. E quando digo hora...
3: políticas públicas, não falo da política do público, do ator público, falo de todas as políticas de interesse público que podem ser feitas também por privado, por ONG, por grupos de, de habitantes, não?
2: Muito Prato. obrigado
0: a todos. Nós já ultrapassamos a nossa hora combinada e, mais ou menos por esta altura a fechar, eu costumo fazer uma partida aos nossos convidados, que é pedir-vos um, um, um desejo que tivessem para a cidade onde habitam. Ou seja, na vossa proximidade e na vossa vizinhança, uma coisa que gostassem de ver resolvida. Não sei se tem assim, ou de repente, e eu costumo fazer isto por surpresa, uma coisa que eu queria, que eu, queria eu gostava que isto esteja resolvido. Eu acho que a soma disto tudo ao longo dos programas dá uma ideia engraçada daquilo que são as nossas preocupações, daquilo que são as nossas, os nossos anseios. E lançava-lhe esse desafio. Não sei se no Vaticano, se em Roma no geral... Ou gostaria de ver resolvido? Qual é o problema urbano que gostaria de ver resolvido? Para
1: mim, claramente, é o problema da habitação. Vejo aqui nas imediações do Vaticano, mas pelo centro histórico da, da cidade, como vejo noutras cidades, vejo em Lisboa, por exemplo, a quantidade de, de, de habitantes de rua, e claramente nós não estamos uh, a lidar com o problema, que não é só um problema de casas, uh, é um problema da habitação. O problema da habitação... É um problema do modo como nós, humanos, habitamos o mundo, habitamos ao lado uns dos outros e, e, e isso, para mim, sem dúvida, é, é o problema número um, porque quando da minha janela vejo uh, um casal que dorme na rua na minha praça, uh, eu sinto-me muito, muito
0: responsável por aquilo que não faço. Eu diria, com o peso que tem no orçamento das famílias, é de facto um Está problema bem. transversal às nossas é. sociedades. Doutora Teresa, um problema para resolver. Pode ser aí só à porta de casa.
2: Há uma coisa importante que é a questão do barulho. Acho que as cidades muito barulhentas e acho que a procura do silêncio às vezes era uma coisa importante e o até a ver com a mobilidade. Facilitarmos o movimento entre áreas de uns lados para os outros que seja o um movimento... Uh, que utilize vários tipos de transporte, claramente conectados, que não seja só o automóvel individual, mas que haja uma facilidade, porque eu acho que se nós nos movimentarmos com mais facilidade, também o problema da habitação uh, se resolve um pouco melhor. Enfim, o problema da habitação é muito complexo, é muito difícil de resolver e é gravíssimo, é claro. Mas eu, eu, por mim, apostava neste momento na, nas mobilidades na... e ligado um bocado com a mobilidade do silêncio. A mim irrita-me imenso as pessoas que se põem todos agarrados ao, à buzina, porque não, o da frente parou ou não avança e, de facto, às vezes é um cor de barulho de cães a ladrar, etc., que é uma coisa...
0: Eu às vezes gostava de dizer... Eu posso ir à, à sua porta a fazer isso? Era o que eu me apeteço. Para quem vive no tecido urbano... Ah, e eu, às a vezes a dá vontade, vontade. De dizer... Epa, posso ir lá à sua porta a fazer isso que você não, está a fazer. Não é, eu, eu, às vezes... Boa.
2: E apetecia-me agarrar no megafone e mandar as pessoas calar, que isso ah, o barulho, é uma coisa que me impressiona imenso.
0: Giovanni, seu, o seu desejo, vamos lá esfregar a lâmpada do aladio. Não. Eu gostava de ver
3: uma maior institucionalização da possibilidade de cogestão dos espaços e dos serviços públicos uh, que envolvam os cidadãos diretamente. Eu trabalho muito na cidade de Bolonha, na Itália, nesse momento, tem uma rede de 240 cidades que aprovaram um chamado regulamento da gestão partilhada dos bens públicos, que são regulamentos que têm uma série de acordos padrão uh, para que you know, cada vez que há uma energia social que quer gerir um espaço, uhum. possa ser imediatamente, em poucos dias, assinado um contrato com a Câmara uhum. ou a Freguesia para poder uh, gerirem em comum esses espaços. E esse dinheiro que é liberado da manutenção, ele vai para novos investimentos porque o problema é que temos cada vez, cada investimento requer uma fatia maior, cada vez crescente de manutenção, de despesas correntes. E o problema é que a um certo ponto pararemos com a capacidade de construir coisas novas, porque estaremos a gastar tudo em manutenção do, do, do que fica. Então, eu acho que a corresponsabilização pode liberar nova fatia de orçamentos para construir coisas novas, possivelmente a decidir em comum. Este seria o ideal, como prêmio também para as pessoas terem se empenhado em fazer um trabalho que, tradicionalmente, é um trabalho do, do, dos, dos institu
0: das instituições públicas. Uhum. Olha, muito obrigado aos três, foi um prazer ter-vos aqui. Acho que acrescentamos e demos algumas, algumas pistas para muitos pensar. Muito obrigada, até à próxima conversa. Urbana. O público fica no ouvido.